0: ¿Hueles eso?
1: ¿A que huele ya? Mira, huele a... A mar. Bueno, se está ha quedado hasta el boli. De lo nervioso que me pongo. Madre mía. Bueno, que sí, que nos huele ya el culo a playa, vamos. Que...
0: Ya pescadito. Mira lo que haga falta. Y a lo que haga falta.
1: Bueno, que sí, que sí, que ya está. Último programa de la temporada. Y al final vamos a explicar un poco cómo vamos a estar presentes. Hasta el mes de septiembre en Imparables vamos a estar. De otra manera, pero vamos a estar. Pero ya digo... Lo explicaremos más tarde. Ahora, a disfrutar de este último programa.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa 34. Último programa de esta temporada, como hemos dicho antes. Pero eso sí, queremos dar las gracias a todos. Aunque después al final del programa, pues ya no, ya nos explayaremos. Exactamente. La
1: despedidas, los agradecimientos, todo esto al final. Creo que hay un programa que sacará adelante. Y no por ser el último va a estar menos cargado de intensidad y de contenido, Frank.
0: Pues sí, es que vamos a hablar del maltrato hacia el hombre. Eso sí, antes de continuar, queremos que sepan que estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el hogar familiar. Los casos que vamos a conocer... Bueno, pues destacan que son casos en cuya sentencia firme contra la mujer, además que es que ellas son las que se llevan la custodia de los niños. Eso sin sí, ningún momento queremos hacer apología ni escarnio de la, de la violencia doméstica.
2: Pues me agredió... Me pegó la cara, me intentó morder, no hubo ningún grito. De hecho, mis hijos estaban en casa y estaban durmiendo los dos. Cuando yo fui a, quitar, a coger el teléfono, ella me quitó el teléfono y llamó a la policía. En el momento que ella llamó a la policía, yo fui a despertar a mi hija porque ya me había amenazado en varias ocasiones sin ningún motivo. Vino a la habitación y me puse a vestirme. Como vio que no pasaba nada, que no se me había sacado de mis casillas, ¿qué hizo? Yo, mientras me vestía con mi hija, ella se marchó 15 o 20 segundos, regresó donde nosotros estamos con la cara morada
1: bueno pues es el sufrimiento de César todavía lo sigue viviendo la custodia de los hijos lo tiene la mujer pese a ser ella la condenada también por agresiones y como decimos pues aquí no hay distinción, hombres y mujeres cuando son víctimas de la violencia en el hogar pues son igualmente las víctimas, los afectados y sufren por igual, y como decimos, vamos a traer casos de donde los hombres son los, en este caso, las víctimas, los maltratados, con
0: condena firme. Pues sí, bueno, cambiando un poco de tema, nos vamos a ir hasta Cuenca, vamos a conocer a Lorenzo Higueras. Lorenzo es estudiante de derecho y su aspiración es llegar a ser juez. Bueno, pues hasta aquí todo normal. La superación de Lorenzo es porque es pintor y aparte de ser pintor, tiene una enfermedad que se llama artrogriposis múltiple congénita para entendernos que sus articulaciones de los brazos, bueno, pues están atrofiadas por lo que este estudiante de derecho y pintor bueno, pues pinta, valga la redundancia con la boca, Lorenzo ha expuesto sus obras en varios lugares y la verdad que hay muchos mecenas detrás de él bueno, pues cargadito, ¿eh? como veis este último
1: programa de la temporada número 34, como siempre ya sabéis juntos brum, brum, somos,
0: arrancamos y somos imparables José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
1: Vamos a ver, no es cuestión de justificarse ¿eh? a la hora de elegir los temas a abordar en el programa, tampoco lo vamos a hacer ahora, pero somos conscientes de que van a llovernos algunas críticas, ¿eh? porque vamos a hablar de casos de violencia doméstica, en el que son los hombres los maltratados físicamente por sus parejas. Ya os digo que los casos son de track, donde pese a las agresiones y las condenas firmes por la justicia contra las agresoras, las sentencias le han otorgado la custodia de los hijos, entre otras cosas. Al revés sería impensable, y con razón, hay que decirlo. En este ámbito, la vara de medir, desde luego, no es igual. Por cierto, para las que vayan a reprocharnos que, nos hayamos, que no hayamos tocado casos en los que las mujeres son las víctimas de violencia de género, recordar que ya lo hemos hecho anteriormente a lo largo de la temporada, ahí está el caso de Guafa, por ejemplo, o el de Carmen, publicados en el mes de marzo y en el mes de mayo,
0: respectivamente. Para que no vayan por ahí, lo digo. Empezamos, Frank. Pues sí, empezamos por el principio. En España, la ley establece que el término de violencia de género se utiliza exclusivamente para la atención a mujeres víctimas del maltrato por parte de un hombre. Al revés, es considerado un caso de violencia doméstica, lo que supone legalmente una pena inferior. El informe sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial,
1: el último existente es del año 2011, ya pasado, un total de siete hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas frente a las 62 mujeres en ese mismo periodo. Obviamente hay muchas más víctimas eh, mujeres. La falta de apoyos jurídicos, los problemas de, credi de credibilidad o el miedo al ridículo son algunos de los factores
0: que hacen que el varón no denuncie estas situaciones. En Imparables, como hemos comentado, vamos a abordar casos de hombres maltratados por sus parejas y que, Pese a ser víctimas, se han llevado la peor parte. Pablo ha sido denunciado por malos tratos por su expareja, cuando las agresiones fueron en sentido contrario. No sabe nada de su hija desde hace seis años, cuando concedieron a su expareja la custodia. Todo comenzó en 2013. Llegaron a un acuerdo verbal, hasta que hubiera sentencia
1: firme, por el cual cada dos fines de semana Pablo estaría con su hija. Desde el principio, la mujer no cumplió con lo acordado. Durante varios fines de semana, de hecho, iba a recoger Pablo a su hija a la casa donde vivían las dos pero para sorpresa suya nunca estaban un día le comentaron que estaban en un bar cercano escondiéndose de él se descubrió el pastel
3: lo primero que hizo fue recriminarme que por qué no la venía a buscar y le dije no hija digo si sí, si sí, realmente yo tenía que buscar todos los fines de semana lo que pasa es que no estabais en casa estabais aquí escondiéndose de mí entonces eh, mi hija entendió perfectamente la situación, me dio un abrazo y, y me dijo que, que, bueno, que me quería mucho, que se quería venir conmigo y esto le, le produjo mucho malestar a la madre. ¿no? Y eh, se enfadó tanto porque estaba en el bar delante de mi hija y me llevaba varios puñetazos en el pecho ¿vale? como enfadada porque se había descubierto el
0: pastel. Pablo grabó aquellas agresiones en el establecimiento sin que su mujer lo supiera. En el mismo bar ella fue quien llamó a la policía para denunciar a su pareja. Pablo le estaba agrediendo
3: también hablaron con la menor, con mi hija y mi hija, al policía, delante mío, le dijo mire señor policía, que no es el, eh, mi padre que le pega a mi madre sino que es mi madre que le pega a mi, a mi padre entonces yo la denuncié y eh, esperamos a que hubiera la, la audiencia la vista para, para el juicio a todo esto, pues eh, con mi abogado decidimos llamar a, este, a estos policías que habían estado presentes en el momento de los hechos y que le habían tomado declaración tanto a mi ex mujer como a mí como a mi hija, para que pudieran dar testimonio de lo que había pasado
1: la expareja de Pablo reaccionó a aquella denuncia interpuesta por quien fue el hombre de su vida con otra denuncia. Pablo presentó numerosas pruebas para demostrar que
0: la, esa denuncia era falsa. Finalmente fue archivada. Tres años más tarde se juzgó las agresiones de la esposa de Pablo en el bar. Tanto ella como su madre dieron un testimonio falso en el que culpaban a Pablo de las agresiones. Este último, por su parte, relató su verdad. Ante las dudas de la jueza, Pablo mostró el vídeo que grabó en el establecimiento.
3: La jueza dijo pues Aquí hay un problema, porque tenemos dos testimonios, a ver cómo salimos de este, de este enredo, de este embrollo. Y entonces fue cuando mi abogado dijo, mire, señoría, yo tengo la grabación de lo que ocurrió y si nos permite escucharla en la sala, pues sabremos realmente lo que pasó, porque ahí se le escucha cómo eh, le pega a, al, al señor y la niña también grita, mamá, estás loca, ¿por qué le pegas al papa? No es que le haces daño. La madre lo, lo reconoció y entonces pues por eso la condenaron.
1: Bueno, lo del bar fue un capítulo más, porque las agresiones realmente a Pablo comenzaron ya en los últimos meses del matrimonio. Ella sufría capítulos depresivos.
3: Y ver que mi hija estaba más por mí que por ella, pues le causaba celos. Y eso, eh, esos celos pues eh, eh, hacían que a veces pues se comportara de forma violenta conmigo, patadas en la espinilla, eh, puñetazos en la cabeza, insultos, gritos y discusiones. Discusiones que yo siempre he tenido a evitar porque siempre se producían delante de mi hija.
0: La relación de Pablo con su exmujer es actualmente inexistente, lógicamente. Sin embargo, tras la condena a 10 meses de prisión, ella ha continuado denunciando a Pablo. Todas ellas resultaron ser falsas. Cansado de la situación, Pablo optó por emprender acciones legales contra la madre de su hija, con el fin de que se investigasen esas denuncias. Sus intentos fueron inútiles, ya que a la justicia no le interesaba investigar.
3: Ella no sabía que la estaba grabando y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa con la denuncia que se está investigando? Y dice, no, mire, es que le hemos perdido las pruebas. Digo, no se preocupe, digo, porque como yo estoy acostumbrado a esto, tengo una carpeta llena de pruebas y se las puedo volver a entregar. Y me dice, no, no, es que usted no me ha entendido, es que hemos perdido las pruebas y se las vamos a volver a perder. ¿Qué significa esto? Que para no investigar lo que hacen es perder las pruebas. No solo a mí, en las asociaciones de padres con los que hablo, muchos padres están en la misma situación. O sea, para no tener que investigar lo que se hace es perder las pruebas, entre comillas, porque no se pierden, están en un
1: cajón. En fin, vaya vergüenza. Pese a todo, la custodia de su hija, por supuesto... La tiene la madre. Que no tengo condenas, que he estado luchando por proteger a mi hija, que he denunciado
3: el maltrato que sufre mi hija, no solo a, a, a los juzgados, sino también a la Fiscalía de Menores. Que he aportado vídeos, que he aportado pruebas. Y mi hija se ha intentado suicidar seis veces. ¿vale? Y la situación es muy grave en la que por la que está pasando mi hija. Yo lo estoy denunciando y a mí se me pierden las pruebas. Y luego en la sentencia de divorcio no me dan ni unas visitas. ¿vale? Es que esto no tiene sentido.
0: La verdad que ninguno, porque lleva seis años sin ver a su hija. Bueno, Pablo ha recurrido a la sentencia con resultados, pues eso, nulos.
3: Anímicamente eh, es muy duro, porque cuando llevas tiempo sin ver a tu hija, pues tu cabeza eh, funciona como si, si es un familiar que, que has perdido, que ha muerto, ¿no? La ves por la calle, te piensas que es ella... Eh, sueñas con ella cada día y te despiertas eh, hecho polvo, ¿no? porque piensas parecía que hace cinco minutos estaba con mi hija, ¿no? y esto es muy duro explicar para mí
1: Jesús ha sido víctima de malos tratos por parte de su expareja, que siempre se cometían delante de los tres hijos que nacieron del matrimonio. El propio Jesús grabó con su móvil dos de estas agresiones físicas y psicológicas que sufrió. Unos vídeos que acompañaban a las correspondiente denuncia, por las cuales su esposa fue condenada primero a diez meses de prisión por agresión, mientras que la segunda fue condenada a seis meses de cárcel por quebrantamiento de condena e injurias. Pese a todo, no ingresó en tres rejas, algo que ha sorprendido al propio Jesús.
4: Desestimaban totalmente su ingreso en prisión por unos motivos muy sorprendentes. Entre ellos el juzgado que la condenó por obviamente condena dijo que no, que no podíamos entrar en prisión. Porque era la primera vez que delinquía, cuando la estaban condenando por un quebrantemente por un de condena. ¿no? Además se inventaron que me había pedido perdón, que se había arrepentido y tal, que había reparado el daño. Bueno, cosas que eran totalmente mentiras. E incluso me reprochaban a mí que yo quisiera que, que, mi, que, mi, que la madre y mis hijos entraran en prisión. Cosa que en ningún momento había pedido.
0: Jesús tiene claro que si la agresión hubiera sido al revés, a los juzgados no le hubieran temblado la mano a la hora de condenarle. De hecho, nuestro protagonista fue denunciado hasta en tres ocasiones por su expareja por violencia de género. En todas ellas, su casa fue archivada de manera inmediata. A día de hoy, no mantiene ninguna relación con ella.
4: La, yo, relación con ella, toda la relación que tengo actualmente, ella mantuvo durante tres años y medio una orden de alejamiento de mí, con lo cual la comunicación fue cero. Y ahora que ella ha vencido esa orden de alejamiento, la única comunicación que tenemos es a través de, de correo electrónico. Por tema de, por tema de niños, no tenemos comunicación ninguna que no sea eso.
1: Las agresiones a Jesús comenzaron al poco de iniciarse la relación. Su mujer se medicaba por las depresiones que tenía. En un momento dado dejó de tomar las pastillas por su cuenta sin prescripción médica. Esto daba lugar a que se produjeran episodios desagradables en casa delante de los niños. La agresividad solo era verbal, por eso Jesús le planteó una separación. Eso ya desencadenó que aquello pasara a mayores y comenzaran las agresiones físicas delante, como decimos, de los menores. Ante aquella situación, Jesús comenzó a grabar con el móvil lo que ocurría en el hogar para ...para poder demostrarlo.
4: Desde ese primer día que yo empecé, que yo empecé a grabar... ...pues eh, al mediodía grabé un episodio... ...en el que ella les estaba recriminando a mis hijos... ...incluso les estaba metiendo miedo... ...diciéndoles que iban a sufrir... ...que, que, van, que le iban a pasar fatal y que no sé qué y tal...
0: Jesús ha recordado algunos de los capítulos más traumáticos que vio aquellos días. Fue una noche que su hija mayor se quedó dormida en el sofá y la llevó a la cama. En ese momento, su mujer le agredió.
4: Me dio un manotazo, ya mi hija, después de los gritos, mi hija ya estaba despierta, entonces me dio un manotazo, luego me arañó todo el brazo, me hizo una seguridad bastante profunda en el brazo con sus uñas. Empezó a dar codazos en la espalda y tal. Entonces mi hija empezó a recriminar su a su madre y tal, entonces, en ese momento, pues yo fue cuando aproveché, cogí el móvil y empecé a grabar. Cuando se da cuenta que yo estoy grabando, entonces empieza a decirle a mi hija que se calle, que ya no hable más, incluso llega a pegar a mi hija para que se calle y tal.
1: Nuestro protagonista narra cómo su mujer ordenaba a la hija de ambos que le quitara el móvil para que dejara de grabar.
4: Y surge el episodio que más, más me ha dolido a mí, en esa, que además se me quedó grabado, que es cuando le dice a mi, a mi hija mayor... Quítale el móvil a tu padre, ¿no? Era decirle a mi hija que se enfrentara directamente a su padre, cosa que mi hija, no, por supuesto, no hizo, ¿no? Pero pero fue una cosa que se me quedó grabada, esto de quítale el móvil a tu padre, una cosa que me súper grabada, me, pare, me pareció muy fuerte, muy fuerte, ¿no?
0: Y no es para menos, aquellas grabaciones Jesús les entregó a su abogado como prueba. En el proceso de divorcio, la fiscal pidió la custodia de los hijos para su padre, pero unos días más tarde aquello se torció y la juez concedió la custodia a la madre. El auto obligaba a Jesús a abandonar el domicilio conyugal. A la hora de
1: recoger sus pertenencias, la situación se recrudeció aún más, ya que su mujer llamó a la Guardia Civil para denunciar que la estaba maltratando.
0: Una vez que los agentes de la Benemérita se presentaron en la vivienda, requisaron todo el material a Jesús, ya que su mujer aseguraba que eran suyas. Ante aquellas circunstancias, el abogado de Jesús aconsejó que la denunciara al comprobar que su mujer iba por las malas, impidiéndole recoger sus pertenencias. Aquello terminó con una condena de prisión. Para ella, 10 meses de prisión.
4: ¿Y ella llamó a la Guardia Civil diciendo que la estaba maltratando. Eso nada más es un episodio que también está grabado, en el que mi hija le recrimina que es mentira. La Guardia Civil me quita todas las cosas que tengo en el coche, porque ella dice que son todas suyas. Cuando voy a hacer un acto de comparecencia en la Guardia Civil para decir que tengo que retirar mis cosas de mi casa, porque el Guardia Civil me ve las heridas en el brazo y me dice que qué me ha pasado. Y le digo, pues fíjate, pues es que la situación con mi mujer pues es malísima y tal. Y entonces fue el Guardia Civil que me dijo, yo creo que esto lo debes denunciar, pues lo consulté, que me Abogado, y entonces mi abogado, pues dijo: Mira, ya que ya va, me dijo exactamente, ya que ella va en plan perro por el tema de, de no dejarme llevar mis cosas, vamos a denunciar nosotros también. Al final la condenaron por la primera condena, yo un no depresión sé de prisión.
1: Una vez efectuado el divorcio y Jesús se marchó del domicilio, la relación con sus hijos comenzó a deteriorarse.
4: Sí, el próximo de visitas que yo tenía era 15 días, estaban, estaban conmigo 15 días, y entonces era, en realidad era una custodia compartida. Pero, claro, los niños, una vez que, que ellos pueden vivir lo que hayan vivido, pero luego, si sobre todo, además siendo ya mayores, ven que la justicia obra de esa manera, pues yo digo, pues pensarán, bueno, pues si le anda la custodia de mi madre, será porque la buena es mi madre y el malo es mi padre, ¿no?
0: Jesús reconoce que los grandes perjudicados de esta situación han sido sus hijos, a los que les ha afectado en todos los ámbitos.
4: Iban al colegio, y hacían deporte y estudiaban, y, pero es que vamos, yo a la semana de irme de casa, mi hijo pequeño le, le expulsaron del colegio. Y a partir de ese momento, tanto a uno como a otro, a los dos, les, eh, les han expulsado del colegio sistemáticamente. Han suspendido, todo, ha habido cursos que han suspendido todas las asignaturas, han repetido cursos, incluso han coqueteado con las drogas. Les he hecho un montón de daño a mis hijos.
1: César y su ex mujer fueron condenados por violencia de género. Tras años de feliz matrimonio, las cosas se torcieron. César iba a abandonar la vivienda conyugal. En esos días difíciles comenzaron las agresiones de la mujer de César contra su todavía cónyuge. Incluso ella se autolesionó para que le culparan.
2: Pues me agredió... Me pegó en la cara, me intentó morder, no hubo ningún grito. De hecho, mis hijos estaban en casa y estaban durmiendo los dos. Cuando yo fui a quitar a coger el teléfono, ella me quitó el teléfono y llamó a la policía. En el momento que ella llamó a la policía, yo fui a despertar a mi hija porque ella me había amenazado en varias ocasiones sin ningún motivo. Vino a la habitación y me puse a vestirme. Como vio que no pasaba nada, que no se me había sacado de mis casillas, ¿qué hizo? Yo, mientras me vestía con mi hija, ella se marchó 15 o 20 segundos, regresó a donde nosotros estábamos con la cara morada.
0: Cuando la policía se presentó en el inmueble, César fue trasladado a comisaría donde permaneció en el calabozo casi 40 horas. Su mujer fue a declarar al día siguiente donde añadió, donde añadió más leña al fuego.
2: A mí me llevaron al calabozo, estuve... Treinta y pico horas, cerca de cuarenta horas, ella nada, ya fue declarada al día siguiente, añadió más leña todavía y en la sentencia eh, se ve que, vamos, está más condenada que yo, miente sus declaraciones y así es constante. Y entonces la condenaron como a mí, pero aún con, aún con esto, ella, no entiendo por qué, ella se ha quedado con la casa, con los niños, se ha quedado con todo.
1: Pese a que la custodia era de la madre, César hace lo posible para no perder el contacto con sus hijos de 9 y 13 años, haciendo frente a los intentos de su expareja por separarles.
2: Para no perder el contacto en ningún solo momento, pues iré al colegio a verlos. Un día me encontré con ella y me amenazó. Le dije que, bueno, yo venía a ver a mis hijos. Y me dijo que la próxima vez que me iba a denunciar, 10 días después, pues me encontré con ella. Entonces automáticamente cogió el teléfono, no sé a quién llamaría, me volvió a amenazar... Y luego, a través de un abogado, me mandó una carta diciendo que estaba incumpliendo por el hecho de ir al colegio a ver a mis hijos. Si puede hacer todo lo posible para que yo no vea a mis hijos, lo hace.
0: Con el paso del tiempo, la situación sigue empeorando.
2: Eh, me sigue amenazando en el sentido de que si los niños no están incómodos, de que si la niña no sé qué, de que si el niño es constante. Cuando los niños no han tenido ningún problema conmigo. Los niños están con su padre y los niños están bien. Pero es, es como diciendo, a, a ver si los separo de ti, lo que más quieres son tus hijos y voy a ver si hago todo lo posible porque ellos no quieran estar contigo.
1: César es consciente de que la legislación no está de su parte, por lo que no tiene esperanzas en recuperar a sus hijos.
2: No lucho por la casa porque la ley ya dice que por violencia de género durante los tres años no se puede solicitar una custodia compartida. Entonces directamente ni me molesto. ¿Para qué? Entonces cuando lleguen los tres años, que ya llevamos... Año y pico divorciados, pues entonces sí solicitaré la custodia compartida, que en el juzgado ya la solicité en su momento. Y se me denegó evidentemente por violencia de género, cosa que a ella no sé por qué se la han dado cuando está más condenada que yo.
0: Bueno, pues así son las cosas. César ha lamentado que su exmujer tenga todas las de ganar jurídicamente.
2: Yo, por ejemplo, estas Navidades... Le tocaba elegir a ella, eligió, 14 días después me cambió la fecha, le dije que no, pues le dije, pues lo siento, pero no te la voy a cambiar. Me quedé todas las Navidades sin mis hijos, fui a denunciarlo y al final de todo esto ha reconocido, dice la jueza que no ve motivos aquí para condenarla.
1: Lo hemos comentado al principio. En ¿eh? el informe sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial, que corresponde al año 2011, un total de siete hombres murieron asesinados por sus parejas o exparejas frente a las 62 mujeres en ese mismo periodo. La falta de apoyos jurídicos, los problemas de credibilidad o el miedo al ridículo son algunos de los factores que hacen que el varón realmente, en la mayoría inmensa mayoría de los casos, no denuncie estas situaciones.
0: Vamos a conocer con mayor profundidad lo que establece la legislación española actualmente al respecto. Lo hacemos con el abogado especializado en Derecho de Familia, Felipe Mateo. Bueno, muy buenas. Muy
5: buenas, un placer hablar con vosotros.
1: Igualmente, don Felipe. Yo, escuchando los tres casos, me queda claro una cosa. La legislación sigue siendo muy desigual en este sentido.
5: Total y absolutamente desigual. ¿eh? Total y absolutamente desigual. Y, lamentablemente, cada día más desigual.
1: ¿Por qué? ¿Qué la legislación al respecto?
5: Pues bueno, la legislación, para empezar, ante un mismo hecho, si es el hombre el que agrede a su mujer, o a su pareja o es pareja la pena que, que se le impone por ese acto es superior a la que se pone cuando una es la mujer quien lleva a cabo la misma agresión contra el hombre, con lo cual ya tenemos una discriminación en función de quien cometa, por así decir, el delito. Pero luego lo más grave de todo es que eh, la mera denuncia de la mujer, aunque ni tan siquiera la haya tocado, ya supone casi automáticamente la detención del hombre mientras que ...un hombre que se ha agredido por su mujer, pues evidentemente si va a la policía... ...lo primero que van a hacer es disuadirle para que no denuncie. Y esto es algo que me cuentan muchos hombres, que me dicen... ...mira, he ido a denunciar a la policía y me han dicho... ...oye, piénsatelo, porque si tú denuncias no va a pasar nada... ...pero como vayamos a verla y nos diga que tú le has hecho algo... ...encima te vamos a detener. ¿Eh? Con esto te digo todo. Evidentemente, pues la legislación no es igual para uno para otro... Y luego, la aplicación que está haciendo, pues por ejemplo, el Tribunal Supremo, pues tampoco eh, invita mucho a la tranquilidad, ¿eh? porque pues esto se está agravando. ¿eh? Uh -huh.
0: eh,
1: en caso de que sea su cliente, no tiene usted un cliente que sufre la violencia por parte de su pareja, que es mujer, eh, lo mejor en caso de agresiones es no, Mira, no repelerlo, yo todos,
5: ¿no? Yo a todos mis clientes les digo lo siguiente, si tu mujer, si tu pareja, tu pareja te agrede, tienes dos opciones. Una, salir corriendo o dos, dejarte pegar. Pero desde luego, ni en broma, se te ocurra repeler esa agresión, porque como repelas la agresión, te arriesgas a, eh, a ser condenado por violencia de género.
0: Bueno, Felipe, por lo que estamos viendo eh, de los anteriores casos, no es que solo sufran la agresión, sino que también bueno, pues eh, pierden a los hijos, las propiedades. Eh, al fin y al cabo, son las exparejas las que salen ganando.
5: Evidentemente, en el momento en que hay... Mira, eh, la ley, por ejemplo, en Aragón, el artículo 86 del Código de Derecho Foral de Aragón, establece que cuando un progenitor... Este inmerso en un procedimiento penal por haber atentado contra la integridad física o moral del otro no tendrá derecho a la custodia exclusiva ni compartida. El Código Civil se pronuncia en términos similares. Pues bien, ¿esto qué quiere decir? Que simplemente con que te pongan una denuncia porque digan que te la has pegado, ya olvídate de tener la custodia exclusiva de tus hijos o bueno, la custodia compartida. Con lo cual, la desventaja para, para el hombre es importante en estos casos. Porque curiosamente, aunque la ley habla de cuando un progenitor está inmerso en un procedimiento penal, nos encontramos con la siguiente paradoja. Y es que cuando es el hombre el que está inmerso, esos preceptos que te he citado se aplican con total contundencia. Cuando es la mujer, pues no. Por ejemplo, eh, hay casos de hombres que han sido maltratados, que ellas han sido condenadas por maltrato y, sin embargo, la custodia de los hijos la tienen ellas. A la inversa sería impensable, o sea, un hombre que maltrata a su mujer, que es condenado por maltratar a su mujer, ese hombre que se olvide de la custodia exclusiva o compartida.
1: El hombre está tan indefenso que lo único que puede hacer es rezar porque su pareja pues, no, no le dé por arruinarle la vida.
5: Mira, yo ayer tuve tres conversaciones con distintos clientes. Si quisieras que te las resumiera en una palabra, la palabra sería miedo. ¿Eh? Miedo. O sea, el hombre está en una total y absoluta indefensión porque basta con que la mujer se vaya a la policía y denuncie unos hechos, hayan pasado o no hayan pasado, simplemente que digan me ha amenazado de muerte, ya no te digo que vaya con un par de lesiones, no, no, simplemente con irme amenazado de muerte, me ha mirado mal, me tal, ya es suficiente para que este hombre se le acabe el mundo. De hecho, fíjate, hay quienes denuncian a sus exparejas en viernes porque si denuncias en viernes, pues como te pilla el fin de semana de por medio, muchas veces en muchos sitios eso supone que automáticamente te quedas la noche del viernes y la del sábado, ¿eh? o incluso podría darse la del domingo detenido. Madre mía. Hasta el lunes en que te ponen a disposición judicial. Ten en cuenta que en ciudades grandes donde hay varios juzgados y si hay juzgado de guardia, etcétera pues la cuestión es más ágil, pero en otras ciudades muchas veces te encuentras que si te detienen un viernes, hasta el lunes no se te pasa disposición judicial. Y hay gente que se está aprendiendo esto y que denuncia pues, con muy mala leche.
0: Felipe, ¿cuántos casos está llevando su buffet de este tipo?
5: Pues hombre, más que cuántos está llevando, yo te diría al año, hazte una idea de una media de 30 casos tranquilamente. Y te puedo decir una cosa, ¿eh? ...en comparación con los que deberían de denunciar, denuncian muy pocos. Yeah. De, hombres, de hombres maltratados, eh, hay mucho maltrato, sobre todo maltrato psicológico. ¿eh? Mucha amenaza de o haces esto te mete una denuncia por violencia de género, haces esto o no ves nunca más a tus hijos, eh, cosas de este tipo... Eh, esto es el pan nuestro de cada día. Yo esto ya lo oigo, no te voy a decir a diario, pero rara es la semana que no oigo un caso de estos.
1: Oye, Felipe, ¿y cómo llegan los clientes eh, a, a vuestras manos? ¿En qué situación? ¿Desesperación? ¿Miedo? Ya me has contado.
5: Yo la palabra te diría miedo. Miedo. Y además es curioso porque a mí hay veces que que me, que me llaman porque dicen que han estado mirando en Internet y piensan que a lo mejor pues sea una asociación. Y más que llamarte para denunciar o para hacer, llaman pidiendo ayuda. Oiga, ayúdeme, ayúdeme, porque además es que eh, no saben ni qué hacer ni a dónde ir. Ten en cuenta una cosa. Hoy en día una mujer que sufra maltrato tiene 20.000 organismos a su disposición mmm, a nivel institucional, a nivel legal, a nivel judicial, etcétera. Un hombre que sufra maltrato no tiene a dónde llamar. ¿Eh? O sea, tú llamas al, al teléfono este famoso para el maltrato y si dices que eres hombre, te dicen no, no, es que aquí no atendemos hombre.
0: Eh, sí, claro, en ese sentido también hay mucha desigualdad. Además, los hombres pues se sienten un poco... Porque, claro, aquí esto ya sabemos cómo funciona la sociedad y al hombre que le acusan de estas cosas, pues bueno, le acusan de blando y, y no entienden el por qué, ¿no? Que hay detrás un problema más gordo. Es decir, ¿ellos se sienten como culpables, avergonzados.
5: Bueno, el perfil del maltrato y del maltratador yo creo que que no tiene sexo, ¿no? Entonces, igual que en el caso de la mujer maltratada muchas veces siente vergüenza y muchas veces piensa que es culpa suya y muchas veces tal, en el caso del hombre es igual. Mira, la violencia, yo siempre digo que la violencia no tiene género, que simplemente hay personas que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica. El perfil del maltratador y el perfil del maltratado no cambia porque los genitales sean distintos. Eh, el patrón de conducta que sigue muchas veces el maltratador es el mismo que sigue la maltratadora, por ejemplo. Eh, esto es de libro, ¿no? Eh, empieza una relación y la maltratadora o el maltratador, uno de los primeros pasos que hace es aislar a su pareja, de su familia, de sus amigos, ponerlos en contra, etcétera. Y este es el comienzo de un camino. ¿eh? que puede acabar en un maltrato psicológico, en un maltrato físico y desde luego con problemas de, de autoestima y problemas de todo tipo. ¿eh?
1: Mm. Estoy seguro que, Felipe, a ti por llevar estos casos, te habrán tachado de machista algunos sectores, ¿Han eh, pues criticado alguna vez por esto?
5: En cuanto defiendes la igualdad entre hombres y mujeres y defiendes, por ejemplo, la custodia compartida, lo de machista es algo ya que te lo dicen... Con, con frecuencia pero yo siempre digo una cosa hay que perder el miedo a que te llamen machista porque en este país y sobre todo con los políticos les dicen machistas y se cagan patas abajo pues no, hay que perder el miedo a que te llamen machista. A mí, según quien me llame machista, me lo tomo como un cumplido. Y si me llaman machista por defender la igualdad y la custodia compartida, pues bienvenido. O sea, entonces soy machista, ¿qué le vamos a hacer?
1: Las palabras de Felipe Mateo Bueno, eh, el director ¿no? del bufete de abogados Mateo Bueno. Muchísimas gracias por atendernos en Imparables. Muy bien,
5: muchísimas gracias a vosotros. Un, un saludo.
1: Buffet. luego es tremendo, ¿eh? es tremendo la desigualdad que hay en la legislación española, en fin, yo creo que se tendría que corregir y no ser tan estrictos, ¿no? eh, tan duros sobre todo ¿no? en el caso de, de los hombres, la presunción de inocencia en este caso por ejemplo está más que lesionada. Pero bueno, bueno. Sí.
0: Y bueno, y aquí también hay que decir que quien sufre también son los más pequeños de la casa, los bueno, niños. Como siempre, es una separación,
1: son los niños los, los grandes perjudicados realmente. En fin. Una materia que queríamos dar a conocer, insistimos, somos conscientes ¿no? de que las principales víctimas en la violencia de género son las mujeres, pero bueno, que también está esta faceta de la realidad y que había que dar a conocer. En Imparables, como decimos, hemos conocido los dos casos, a las mujeres como agresoras y a las mujeres como víctimas. Que por ahí, como digo, no vayan.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a conocer a Lorenzo Higueras. Es un joven conquense que con apenas 19 años ya ha logrado exponer sus cuadros. Lo hizo recientemente en Cuenca, donde el protagonista es su... Recreación sobre las Turbas, que es el nombre popular con el que se conoce a la procesión Camino del Calvario, que se celebra el Viernes Santo en esta ciudad manchega.
1: Para Lorenzo, la pintura no deja de ser un hobby, una pasión, ya que tal y como nos ha confesado, su verdadera vocación es la de ser juez. Pero lo que realmente hace imparable a este chico es su estilo a la hora de hacer uso de la paleta y el pincel con la boca. Y es que nuestro protagonista padece de nacimiento de una artrogriposis múltiple congénita, para entendernos, las articulaciones de sus brazos están atrofiadas, apenas las puede mover. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas, ¿qué tal?
1: Oye, ¿en qué consiste la enfermedad? ¿Es de nacimiento?
6: Sí, sí, es congénita. Y bueno, pues consiste, pues como habéis, como habéis dicho, pues en las articulaciones, al no moverlas, el músculo no se desarrolla. Entonces, pues claro, la movilidad es muy reducida.
0: ¿Es irreversible?
6: Irreversible completamente.
0: Eh, ¿Dónde aprendiste la técnica para pintar de esta manera, Lorenzo?
6: Pues, a ver, bueno, yo todo empezó porque una mañana en el colegio, pues, pues, la profesora mandó pintar, pues, como a todos los chavales con cuatro añetes, pues, un dibujo de tal. Entonces, observó que yo pintaba mejor que los demás y encima con la boca y llamó a mis padres y lo comentó y se pusieron en contacto con una asociación en la que actualmente pertenezco, que estoy becado, me pagan una beca. Entonces me apunté a una academia que hay aquí en Cuenca y llevo 14 años allí. Entonces, pues, todo lo que he aprendido, pues lo he con ellos.
0: ¿Quién te animó a empezar en este mundo? La profesora, supongo, ¿no?
6: Claro, la profesora y tal. Y como a mí me gustaba, pues yo tampoco lo veía, lo veía como una obligación. Yo iba a pintar, me gustaba y ya está.
1: Hombre, eh, a priori, aunque hay varios casos en, seguramente choca, ¿no? Una persona que no tiene movilidad en, en las manos, eh, que pueda pintar. Eh, ¿Tú te encontraste gente que no te lo recomendaba, que te quitaba esa idea de la cabeza?
6: No, la verdad es que nunca he tenido, siempre he tenido mucho apoyo y mucho... Como dices tú, pues choca. Pues, ¿Con qué pintas con la boca? Pues
0: choca, pero pero, pero todo bien. ¿Cómo es un día cómo es un día a día de, de Lorenzo?
6: Pues es muy sencillo. Me levanto a las 8, me voy a la universidad, Estoy toda la mañana allí, luego por la tarde voy a comer como para una hora en mi casa para comer, me vuelvo a ir a la universidad a estudiar y luego a pintura. Y ya me recoge mi, mi padre y a casa cenar y ya pues otra vez, otro día. Mm.
0: Hoy en día pues manejamos el teléfono móvil pues para todo, para ver Facebook, para eh, mandar WhatsApp. ¿Tú cómo te desenvuelves con las nuevas tecnologías?
6: Pues bien, muy bien. Yo lo utilizo con la nariz, el teléfono móvil. Y el ordenador pues oh. con la boca.
0: Y, y directamente, ¿el teclado te reconoce el tacto de la nariz? Sí,
6: sí, sí. Es bueno, sí, el ser piel, puedes... ¿no? Claro, tengo te la huella de, del labio inferior y de la nariz en el
5: iPhone.
0: Uh -huh. Oye, y es que yo también tengo iPhone y eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, ¿te reconoce el labio y la nariz el, el propio iPhone? Sí. Ostras, eso, ya te digo que para mí eso es, es insólito, vamos, nunca lo... Pero lo
1: vas a probar un día, ¿no? Sí. <risa> <risa> Oye, Lorenzo, eh, volviendo al tema de la pintura, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es, eh, ¿Quién es tu referente a nivel histórico, incluso también contemporáneo?
6: Es que es que la verdad es que yo pinto lo que lo que me gusta, no tengo un referente claro, hombre, es innegable porque, por ejemplo, Velázquez de Antiguo pintaba espectacular, pero, por ejemplo, me gusta uno mucho que se llama Leonisa Premo, que sigue vivo, que tendrá cincuenta pues, y tantos años el hombre, y, y me gusta mucho su estilo. ¿Qué estilo es? Pues es un surrealismo así con muchos colores muy vivos. Es, es, un, es un surrealismo pues con muchos rojos, muchos amarillos. Es una mezcla de colores y es como a pinceladas y es muy, es muy chulo. La verdad es que me gusta mucho.
0: A la hora de, de inspirarte, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo haces?
6: Pues que yo creo que la inspiración viene sola. Cuando haces algo que te gusta, pues pues te tiras y ves que te sale bien y te tiras más y...
1: entonces pues, mm. oye, eh, Lorenzo tú has pensado en retratar personas con limitaciones físicas, eh, como podría ser tu caso, o otros muchos casos en la historia de la pintura, no te creas tú que hay muchos pintores que, que lo han hecho ¿no? sí. que han representado personas con discapacidades
6: no, Frida Kahlo yo me acuerdo que sí que se autorretrató y pero, no, a ver es que el retrato en sí ya sea con discapacidad bueno, yo creo que con discapacidad física peor pero pero que el retrato es muy difícil y yo creo que aún me estoy encontrando, tengo que estudiar un poco más de pintura, tengo que practicar más, entonces pues vamos a dejarlo para más a, más adelante, pero vamos, que sí que lo haré.
1: Oye, ¿y conoces algún pintor que eh, utilice a esas personas eh, con discapacidad eh, para, para bueno, pues un poco de inspiración para sus retratos, sus obras? Porque, insisto, eh, de cara a dentro de 200, 300 años, pues hombre, eh, que uno de los símbolos de, de la pintura sea que ya se empezaban a incluir también en el arte eh, pictórico el mundo de la discapacidad, pues eh, también es un adelanto, ¿no? Se supone.
6: Sí, no, a ver, conocer no conozco a ninguno, pero bueno, retratistas sí que conozco a muchos y, y es que... Para hacer una cara y hacer la expresión y todo es muy 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 complicado.
0: Recuerdas el primer cuadro que pintaste? Seguro que fue muy emocionante. Sí
6: sí lo tiene mi, lo tiene mi, madre. Lo tiene mi madre. ¿Y, y el... cómo reaccionaron
0: con el con ese primer cuadro?
6: Pues no sé, pues bien imagino, porque lo siguen teniendo, o sea que yo creo que bien. Si les gustó y se lo quedaron, pues yo creo que bien.
1: Oye, y a ellos les les gusta, ¿no? Cuando expones, eh, le gusta tu obra, eso, o son críticos contigo.
6: Son críticos, lo que más. Eh, si a mi madre no le gusta, mal negocio. No tiene que. El, el ojo clínico lo tiene mi madre. Y si le gusta a ella, pues bien. Y si no, pues mira.
0: ¿Son muy exigentes?
6: No, exigentes no, porque al final yo soy el que pinto, yo, yo soy el que hago lo que me gusta. Pero pero bueno, también están en, en su pleno derecho de, de decirme fallos y que hay que corregir, claro.
0: ¿Y contigo, eres exigente?
6: En la pintura sí. En la pintura mucho. Y yo he dejado cuadros a medias porque no me gustarme y, bueno, ya sabes cómo somos los, los artistas, que somos un poco raros. Pero que sí, yo he dejado muchos cuadros a medias porque o pintarlos de blanco y hacer otro cuadro por no gustarme. Uh
1: -huh. eh, oye, eh, Lorenzo, tú mmm, es una persona que, bueno, has tenido dificultades, no supongo, a lo largo de tu vida y la seguirás teniendo por esa limitación. ¿Tú has tenido una infancia feliz, pese a esas dificultades?
6: Es que dificultades... Es... Es que es muy difícil en mi caso hablar de dificultades porque a... dificultades las justas, la, la enfermedad, pues hay que terminar las cosas que no las puede hacer, pero es que mi entorno y mis amigos han sido tan buenos que es que yo hago una vida prácticamente normal. Mi... Tengo una infancia, tuve una infancia muy feliz y sigo teniendo una adolescencia súper feliz.
1: Sí, tuviste la suerte, ¿no? De, por ejemplo en el colegio había mucha comprensión y estabas completamente sí, sí, integrado sí, sí, y no había ningún problema.
6: A todos lugares es lo que he ido, mucha comprensión y, y mucha ayuda y todo.
0: ¿Eres una persona eres una persona dependiente en casa o necesitas algún tipo de ayuda a la hora de vestirte, sí. a la hora de manejarte con algo?
6: Sí, hay, hay. ayuda necesito pues pues sí, a, a diario, por pues Para sacarme el móvil, pues para ir al servicio, para vestirme, para darme, depende de qué de comida. Entonces, pues ayuda necesito, pero bueno, que yo intento ser... Lo, lo más independiente posible. Uh
0: -huh. Estás estudiando ahora Derecho, porque dices que quieres ser juez, pero para poder... Eh, ¿Por qué quieres ser juez y no dedicarte a lo mejor a la pintura definitivamente?
6: Es que yo lo tenía desde pequeño, pues es que la pintura no la tomo como un trabajo, sino como un hobby que luego, que sí que es verdad porque luego vendo cuadros y tal, sí, pero, pero la pintura es un hobby, yo lo hago porque me gusta y ya está pero yo quería ser juez desde, vamos, desde cuando empecé la pintura ya quería ser juez, porque no sé, siempre he tenido vocación. Uh
1: -huh. Oye, ¿y tú cómo te planteas el futuro, Lorenzo?
6: Pues es que ni idea, espero que bueno, es que no no lo sé, por el camino que llevo, bien, pero pero claro, no se sabe nunca
1: tú dónde quieres estar dentro de 20 años supongo que querrás ser un magnífico abogado juez o lo que surja y luego por supuesto pintar tus cuadros y oye poder ser si se puede vivir de eso mejor no
6: claro 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 o sea, al final tienes que tener en cuenta de que yo para ser mayor mis padres no van a durar toda la vida entonces tengo que pues gente que me ayude para contratar y tengo que al final tener algo de dinero para para subsistir claro
1: Supongo que eso es lo que le quita el sueño. Más que a ti, seguramente a tus padres, ¿no? Porque tú por tu edad, pues bueno, vives tu vida ahora mismo y no te preocupa el futuro. Pero claro, tus padres seguramente
6: les preocupe más que a ti. Hombre, sí, pero bueno, ellos hacen, en la medida que, que pueden, pues eso, me van allanando en el camino. Pero que bueno, yo creo que no, no les preocupará mucho. Hombre, no, justo, porque soy su hijo al final. Pero al final me desenvuelvo bien y yo creo que tampoco, no es algo que les quite el sueño.
1: Bueno, a todos los padres les quitan sueños los hijos. Eso es así, <risa> independientemente. Pero bueno, no más de lo normal porque nos cuentas.
6: Eso es, eso
1: es. Pues nada, pues a disfrutarlo y exponte lo máximo posible. Que eso será claro, bueno. <risa> Un abrazo, Lorenzo.
6: Un abrazo. Adiós.
0: José Melero y Fran Simón, imparables. Cope, estar informado.
1: ¿Qué fresquitos en esto ¿Hemos tenido que esperar el último programa para que pongas un tema decente o qué?
0: Pues sí. Oye, oye, hemos puesto... Te ha costado, ¿eh? Te ha costado. Hemos puesto cosas decentes,
1: Sí, sí, ya. Mucho reggaetón, mucho tema,
0: en fin. luego también. No, no voy a hablar. voy a hablar también. Estamos escuchando The Beach Boys. Vale. Surfing in USA. Bueno, ya cerramos eh, temporada. Hasta
1: aquí, ¿no? Echamos el cierre, ¿no? Esperamos. Oye, han sido 34 programas, es que no hemos faltado, solo hemos faltado uno, una semana que era en Navidad me parece. Navidades, sí, sí. O sea, no, no, no creo que se nos pueda reprochar nada, ¿no? No, yo creo que no. No lo hemos ganado, ¿no? Sí. Bueno, llega el capítulo de agradecimientos y todo esto, ¿no?
0: Venga, a ver, aquí empieza. Bueno, lo primero que
1: tengo que denunciar es que no nos hayan puesto un sustituto para agosto, ¿no? <risa> Como
0: las estrellas, ¿no? <risa> pero vamos a ver pero si sí, vamos a vamos a ser nosotros mismos nuestros propios sustitutos ah bueno no es verdad claro en el mes de julio lo que queda de julio en agosto bueno pues ¿Sí? nuestros escuchantes van a poder escuchar nunca mejor dicho extractos, extractos del programa ah, vamos a poner los mejores momentos claro, que no, han pasado por la temporada, los grandes
1: protagonistas efectivamente, no vamos a estar no va a ser un programa como tal, sino que van a ser piezas sueltas, picaditas ¿no? de los mejores testimonios de que ha dado esta primera temporada de Imparables y no os preocupéis que en septiembre iremos renovando las historias y ahí estaremos de nuevo si Dios quiere como decimos, a partir de comienzos de septiembre, un mes y medio después, y por supuesto, agradecimientos a todos los que nos habéis visitado, a todos los que habéis tomado el tiempo de pinchar en el programa, y tengo que decir que más de 200.000 personas lo han hecho ¿eh? en estos no meses, pocas. según datos oficiales que manejamos, más de 200.000, y... Una barbaridad, ¿eh? Para ser la primera temporada. Ni siquiera un año llevamos con este proyecto, con lo cual, pues digno también de, de resaltar. Y bueno, por supuesto, pedí perdón y agradecimientos máximo a las familias y todo, que no les hemos castigado, ¿no? Con, con el programa, pinchando y venga y ahora te lo que paso eh, por WhatsApp. Hemos sido
0: muturritas. Sí, sí, sí. Bueno, pero, pues es que si no está la
1: base, es, si no tenemos ni esa base, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, en pero... fin. Ahí están los resultados. Más de 200.000 personas nos han escuchado.
1: El primer invitado, Juan Ramón Amores, actual alcalde de La Roda, que padece él. El último ha sido Lorenzo Higueras. En, fin, pues, en medio de todo ello, muchísimos testimonios. Cientos de ellos.
0: Pues sí, sobre todo hay que dar las gracias a esta casa por haber confiado en, en dos indígenas. Sí. Porque nos tenemos que declarar indígenas. Dos personajes. Dos personajes totalmente. Bueno, pues al anterior director de COPE, Toledo a José Barón, al actual, a Juan Carlos Sevilla.
1: Sí, bueno, y a Montserrat Lluís, ¿no? Que es un poco la coordinadora digital de, de esta casa un poco, grupo ¿no? COPE. Es...
0: Es... Como nos escuché nos mata. Es la directora.
1: Con lo cual, pues hay mucho respaldo detrás eh, pues sí. de este proyecto y eso es digno de agradecer. Y nos vamos, como siempre, con la frase, además, con un hombre que fue muy especial y muy querido en esta casa.
0: Pues nos dejó una gran frase, y, y la repetimos en cada programa en estas, en estas 34 ediciones. Juntos somos imparables. De Juan
1: Ramón Amores, como decimos, alcalde de La Roda de Albacete, antes director general de deportes de Castilla-La Mancha, padece ELA, y tenemos que decir que le dejamos en muy buena forma, ¿eh? porque... Os digo que la enfermedad, de momento, y espero que tarde mucho tiempo en acabar con él, y yo creo que al final no lo va a conseguir la enfermedad, así os lo digo. Y pese a que sea verano, ya sabéis que podéis eh, comentar todo lo que queráis en el programa a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, en facebook.com barra imparablescope y en Twitter, arroba imparablescope. Ahora sí que sí. Amigos, hasta septiembre, volveremos con muchas nuevas historias y mientras disfrutad de las que ya hemos hecho por si habéis, os habéis incorporado tarde al programa. Gracias. Recibe
0: los saludos de Fran Simón, José Melero, juntos somos... Imparables.